0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A karácsony környéki idők az adományozásról is, egyre inkább az élelmiszerosztásról is szólnak. A mai áremelkedések miatt biztosan egyre többen lesznek azok, akiknek ez létfontosságú válik, és nem csak az ünnepek idején. Most egy nem rendkívüli de mindenképpen ünnepi, vasárnapi ebédet idézek meg. Egy adag leves és egy szeret töltött piskóta nem feltétlenül jelképnek főzetet süttetett, ám van olyan délidő, amikor önmagán túlmutat az egy tál betevő jelentése. Nem csak olyankor, amikor az éhezés fenyeget valakit, hanem olyankor is, amikor az az üzenet, nekem is nehéz, neked még nehezebb, így én teszek érted valamit. A Pomóti házas párnak étterme, péksége és boltja van. A válság őket is megrázta, minthogy azonban több lábon állnak a vállalkozásaik, megtehetik, hogy olykor meghívjanak ebédre egy családok átmeneti otthonának lakóit. Olyan ebédre, amilyet az éttermükben is felszolgálnának. Pomóti Attila és Pomóti polgárita színházba járó emberek. Így kerültek kapcsolatba Molnár Áronnal és a Noár mozgalommal. szó majd tettet követett. Kezükben merítőkanál, éppen osztják az ebédet a Széra alapítvány otthonában.
2: Barátainkon keresztül értesültünk a Noál mozgalomról, nekünk is nagyon szimpatikus volt, feleségemmel együtt, hogy próbáljunk mi is a magunk oldalról segíteni, mert most nem csak nekünk vendéglátósoknak, hanem a hajvékszállás nélkül élőknek is nagy a gond baj, mert nehezebben találnak munkát, nehezebben tudnak fennmaradni, és hát ha ezzel segítünk hozzá egy picit a mi részünkről is, hogy könnyebb legyen az életük vagy egy szebb napjukkal több legyen. Néhány hete a noál mozgalomtól Kása Otilia keresett meg bennünket, hogy van egy kis híja a mai melegéte osztásnak, és tudnánk ebbe segíteni és mi feleségemmel együtt nagyon szívesen mondtunk igent, mert ez a mi lehetőségeinkbe belefér, és évtizedek óta tesszük ezt a környezetünkbe. Még Budapesten nem próbáltunk, bár tudjuk, hogy itt talán még egy picit több rászolgó összpontosul, mint vidéken.
3: Minden évben vannak ilyen projektek, amikhez csatlakozunk. Volt már, hogy kórháznak segítettünk, ott mondjuk nem élelemmel, hanem árverezést csináltunk festményekkel. Mindig próbálunk beteg gyerekeken segíteni. Ételgyűjtést szoktunk csinálni ott a boltban, és utána meg kiegészítjük ezeket a dolgokat. Amikor látjuk, hogy mennyit adakoztak, akkor ahhoz mi még hozzáteszünk, hogy a környékben élt rossz. Körülmények között lévő családoknak szoktunk jó, segíteni, állatmenhelynek is. Olyan területen, ami úgy, úgy ott a környezetünkben a szemünk elé kerül, és, és látjuk, hogy jó helyre megy a segítség.
1: Elcséptem itt a folyoson azt a beszélgetést, hogy nagyon szeretik a színházat, tehát hogy az, hogy a Noárral kezdtek el dolgozni, annak van valami fajta színházi kötődés? Igen is. Igen, van persze. <gly> Gyakran
3: járunk színházba, Budapesten is, illetve hát sajnos az utóbbi egy évben ez nem mondható el, de amint lesz rámód, nagyon szeretjük a koncerteket, a színházat és, és minden ilyet, ami egy kicsit kiszakít a hétköznapokból, és szerintünk nagy szükség van erre.
1: Azért milyen érdekes, hogy a vendéglátósok vannak nehéz helyzetben az előadó művészek, és azok a meg nincs otthonok, és mégis ezek az emberek segítenek körbe egymásnak. Ebbe Igen,
3: igen, belegondoltam meg abba is, hogy tulajdonképpen a jelenlegi rossz helyzetben is a sok baj ellenére azért megállapítottuk, hogy mi még örüljünk, hogy több lábonálva állva meg vagyunk, Természetesen sokkal rosszabb nekünk is anyagilag a vállalkozás helyzete, de annak köszönhetően, hogy most már három évtizede csináljuk, és folyamatosan bővülünk, és megpróbálunk több lábon állni. Hiszen most ha csak a vendéglátás lenne nekünk is, biztos, hogy ezt sem tudnánk megcsinálni. Így a több lábon állás segítségével mindig átvészelünk ilyen problémákat, és ez nagy szerencsénk tehát így tudunk mi is segíteni, hogy nem omlottunk össze. Megtartottuk az összes dolgozónkat, és hát várjuk, hogy jobb legyen.
1: A segítséget kaptak például a vendéglátásban levő dolgozóik után?
3: Beadtuk a bértámogatási igényünket, elég sok adminisztrációval jár, és igazából az első időszakban nem, hanem most február elején kaptuk meg a novemberi-decemberi hónapra a bértámogatást, tehát most egyben megkaptuk a két hónapot, februárban.
4: Útszélen
1: A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány által működtetett 15. kerületi otthonban nagy a gyerek Zsivaj. Többnyire lakhatási, nehézséggel küzdő családok laknak itt. De vannak olyanok is, akik egyedülállóak, nem tudnának albérletet fizetni, de itt méltányos áron lakhatnak addig, ameddig legalábbis valamennyire rendeződik a helyzetük. Bogdán Imre számára van remény arra, hogy legközelebb nem itt találkozunk, hogy valóra válhat egyetlen megmaradt álma egy élhető albérlet. Abban, hogy most nincs otthona, két
4: igen gyakori ok játszik szerepet, a munka és a család elveszítése. Sajnos hajléktelen vagyok, négy hónapja vagyok itt, 60 éves vagyok. Jelenleg munkanélküli van három építőipari szakmán, de a 60 év az meglehetősen korlátoz a munkakeresésben. De azért bízom benne, hogy hamarosan sikerül. Mikor volt
1: otójára munkája?
4: Decemberben.
1: Ez a járványhelyzet egyébként sokat rontott a helyzet? Nagyon-nagyon
4: sokat. Építőiparban dolgozom, nagyon hátra vetette az egészet. Most olyan hullám, hogy van az építőipar egyrészt a vírus miatt, meg amúgy is várható volt. Még a fiataluknak is nehéz munkát. Találni. Néhány évvel ezelőtt még a 70 éveseket is felvették, azt mondhatom. De most már, hogyha valaki eldoga és a körültön, az biztos, hogy festő, vagy könyvesbe áll bele. Nagyon visszaesett az építőipar. Egyrészt beépítettek mindent talpalatnyi területet, és a vírus miatt nagyon-nagyon sok munkát mondtak vissza nekünk, és azért nem tudunk most dolgozni. Úgy néz ki, hogy két hét múlva azért kezdünk.
1: Mondja, akkor, amikor még volt munka. Akkor abból a pénzből, amit ott meg tudod keresni, abból tudott lakást bírálni?
4: Igen, többnyire albérletben laktam, nem járok éjszakai szállókra. Amikor hajléktalan ellátást vettem igénybe, akkor is vagy alapítványi, vagy átmeneti szállón, tehát fizetőszállón laktam, de többnyire albérletben. Viszont most az albérletárak is annyira fölmentek, hogy még munka mellett is nehéz fizetni.
1: Nézett albérletet, hogyha ezt majd munkája, akkor merre tud majd tovább lépni?
4: Lehet találni 40-50 ezer forint de hát az olyan, hogy Hogyha lenne kutyám, most se hagynám ott.
1: Milyen egy ilyen alapélet volt hozzá szerencséje, idézőjelben kérdezve?
4: Volt hozzá szerencsém megnézni egyet, de rögtön fordultam is ki onnan. Hámló vakolat, igénytelen berendezés, közös vizes használat.
1: ez 40-50 ezer forint?
4: Igen. És elközben
1: meg tud keresni, mondjuk optimális esetben mennyit?
4: Hát 200-250 között.
1: meséljen egy picit erről a helyről.
4: Úgy, mint szálló, nagyon jó. A térítés idéi, Alacsony, nagyon kultúrált, ketten vagyunk egy szobában, Tévéhűtő minden szobának a felszereléséhez hozzá tartozik. Hát a konyha és a fürdő az közös.
1: Abban kap segítséget valahonnan, hogy ki tudjon innen menni, mert feltételezem, hogy nem az a cél, hogy itt maradjon, hanem hogy tovább tudjon vala lépni. Mi volna az optimum, mi a legfőbb vágya?
4: A legfőbb vágyam? <gül> Jó kérdés, és elég nehéz. Hát talán egy albérlet, mert abban már nem nagyon reménykedem, hogy saját lakásom lesz.
1: Családja van volt?
4: Sajnos nincs.
1: De gyakorlatilag egyedül kell megküzdeni az élet dolgaimat. Igen. Budapesti?
4: Születésileg nem, de 25 éve élek Budapesten. Amúgy Pécsi vagyok, komon születtem.
1: A szakmája hozta ide?
4: Na, egy családi tragédia. megkoltak és kis a feleségem 90-ben, és nem tudtam pécs maradni. Útszélen
1: Légvonalban 12652 kilométer. Ez a csilei és a magyar főváros közötti távolság. Carlos Látez Pávesz a 20. század egyik legvéresebb kező diktátora erről menekült családjával Kamaskorában Magyarországon kötöttek ki, és ő már a pályaválasztáskor úgy gondolta, hogy vissza kell adnia valamit abból a sok segítségből, amelyet a családja kapott. Derűs, pörgő, egyszerre mindent csináló ember. Nehéz nem keserű szívvel gondolnom arra a propagandára, amelynek a céljaira használja mostanság a hatalom a menekült kifejezést. Meséljen valamit magáról, honnan fújta ide a szél?
0: O, nagyon messziről én születtem. Talán az idősebb rádióhallgatók talán emlékeznek arra, hogy 1973-ban volt egy nagyon durva katonai pucs Igen, igen, igen. És akkor a el kellett jönni Csilléről. Én nem akartam eljönni, de 16 évesen át. Nem baj, igazán súlya a az én
1: Azért nem olyan egyértelmű, hogy pont Magyarországra kerültek onnan?
0: Nem, 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 egyáltalán az a csak hogy mi Peruba mentünk. Peruban nem kaptunk semmilyen tartózkodási lehetőséget, csak ideiglenesen, amik megoldódik valahogyan, hogy hova mehetünk tovább lima van voltunk, egy menekült intézményben. Az ensznek nek a menekültügyi bizottság nyitott egy irodát is, ahol kaptunk mi minimális segítséget, meg információt, hogy hogyan is mikor tovább. Tőlük kaptuk ezt az információt, hogy menni kell a nagykövességekre, nézni kell, hogy milyen lehetőséget. Késünk nézni, és végül is három lehetőséget adódott az egyik Szovjetunió, Románia meg Magyarország. Szovjetunióban Szóval se lehet róla gondoltunk. Romániáról, vámpirok történetéről sok mindent nem tudtunk. Ez volt az egész a Magyarországról, a gimnáziumi tanulmányaink alapján sok mindent tanultunk. Tanultunk a honfoglalás, hunnégyárás, attiláról. Ne csináljön, csináljön De, esze, ben, én, át, ezek olyan dolgokat, amit hozzá tartoznak a világ történelemhez. Természetesen a törökök elleni háborút is, mindkettő Mátyásról, azt is tudtunk, hogy miért szólnak a harangok 12-kor. Mindkét Mátyás
1: alatt máj- Királyos, persze,
0: nekös, persze, nekösd, persze, 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 Valamit tanultunk a Parasz Háborúkról Európában, természetesen, Dozsa györgy is kerül sorba, tanultunk az Európai Tavasi mozgalomról, természetesen, hát akkor 48, Petőfi Sándor, Petőfi Sándornak az egyik versek Kötelező volt, szerelem, ami a Szabadság szerelem, amit természetesen Spanyolra fordították.
1: Libertad eh, amor?
0: La libertad y el amor. Első, második villaháború, Habsburgok, vagyis sok minden volt, 5 ról is tanultunk.
1: Az, hogy Perúban voltak és menekült táborban, igen, igen. az hozzájárult ahhoz, hogy később kianakult önben ez a fajta szociális érzékenység,
0: ami idevezette vezette végül is. Én úgy gondolom, hogy családi hagyomány volt, vagyis sok minden kaptam a szöleimtől, ami, ami erre vezetett egyrészt. Másrészt, mióta Perúba mentünk, akkor nagyon sok ember segített. Nehéz volt a segítséget elfogadni, mert ezt is tudni kell. Arra jöttem rá, hogy nagyon jó, amikor az ember megtanulja a segítséget elfogadni, de ez valamikor, valamikor, hát illenedni visszaadni.
1: És amikor Magyarországra jött, akkor eleve motoszkálta a fejébe, hát nagyon fiatal volt. hány. Nagyon fiatal,
0: hiszen fél éves voltam. Ide érkeztem Budapestre, emlékszem, hogy mentünk föl Budai hegyekre egy szociálóra. Teljesen fel volt Világosítva, is páros és gyönyörű volt, de meg kell mondanom, hogy akkor, amikor az ember kijön, olyan helyzetből, mint egy nagyon kemény katonai puccs, talán Dél-Amerika legkeményebb diktatúra után elhagy minden, elveszít minden, hát akkor nagyon nehezen tud alkalmazkodni.
1: A Pinachat korszakban még élet vagy csak egy a, a a évvel Igen, igen,
0: igen. 1974. március 21-én hagytuk el az ország.
1: Tehát akkor kb. egy évet vért még a diktatúra kezdeni. Igen,
0: igen, jó néhány hónapot voltunk, és ez olyan dolog, amit, amit meghatározta az életem.
1: Hogyan gondolkozik a diktatúrákról? Mit lehet tenni az ellen, hogy a diktatúrák megszállják az országokat és az embereket?
0: A nagy hatalmagnak meg kell tudni hogy a eszeket tudod, hogy a szeges jutalámoknak nyakép volt a diktatura. Van, diktatúra van diktatúraban, és a szükszestél amerikai diktatúraban.
1: A piracsa van. igen.
0: Ásrész pedig emberek kér, hogy tudjanak megtalálni a közös nevezőt.
1: Ez is egy közös nevező. Hogy kezdődött ez a ház? Hogy kezdődött az ez ön úgy élete hogy? a szociális
0: szélában? <há> 1980-ban rákezdtem gondolkodni, hogy mit is tanulják, mit csinálják tovább úgy gondoltam, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. Gondolkoztam arra, hogy pszichológus leszek. De pszichológusként egy-egy emberrel tudok találkozni. Hát megismertem néhány pszichológus, is, hogy ez, ez nem az, amit én szeretném csinálni. És akkor mentem, hogy pedagógiai főiskolára, és ott fejeztem be először a pszichopedagógia, meg a pedagógiai szakon. Mielő befejeztem volna a főiskolát, volt egy-egy gyakorlátom, egy leány nevelős it, a Int is. Nem tudom, hogy mitől, de azt akkor igazgatsz az azon a ramcsapot, és mielőbb lett volna a videó. Töszfező mondta, hogy mit szólnék, hogy ott maradni. És mondta, hogy persze, hogy ne. És akkor kezdtem járni az országot, és kezdtem nézni a különbségeket, hogy van szegénység, az, hogy igazságügyi szolgáltatás, van vannak néhány etnikai egységeket, amit másképpen sújtja, mint másokat, és akkor kezdtem venni az, hogy kezd kialakulni velem egy motiváció. Amit akkor nem tudtam igazán megfogalmazni, hogy mi ez, és O rendszerváltas kor volt egy általános amnesztiát. És azáltal egy csomó ember került ki a szucsára, előkészhetetlen módon ki a szucsára. Emberek nem tudtak hova menni, gyárakat kezdtek eladni. Olyan embereket vettek meg ezek a gyárakat, akik nem akartak működtetni, csak a piacot akarták, a munkaszalókat bezárták. És a munkanélküliség is a, munkanélküli, a, a csillagoségig ment. És akkor egyszer olvastam az Express újságot, és láttam, hogy a negyedik kerületi a szolgálat munkatársakat keresik. Jelenkeztem, ott voltam. Csináltól kezdve tudtam, hogy mit akartam csinálni. Az egyik intézmény után került a másik intézmény, és utána arra jöttem rá, hogy jó, nagyon-jó, nagyon, jó, nagyon szép, de hát egyik sem azt csinálja, amit én akarok csinálni. Én nem csak a problémákat Tartosítani akarok, én szeretnék másokkal együtt megoldásokat találni. És is született, hogy akkor jó, akkor, akkor hogyha ezt akarok csinálni, hát akkor egy önálló szervezetekkel csinálni, és így jött létre ezt a szalapítványt.
1: Mutassa be nekem, tulajdonképpen ezt az intézményt, mióta működik itt. kik e, vannak itt, hányan vannak, mit
0: csinálnak? 1998-ban született az intézmény, először mint önkormányzati intézmény, úgy kezdtünk dolgozni, közel kitévetünk önkormányzati intézményként, és utána mentünk a alapítvány működésre. Litra hoztunk a csömöré intézményot, hiszen egyedik kerülettel együttműködve. Fogyamatosan azt gondolkoztunk, hogy hogyan isz miként tudunk csinálni, annak érdekében, hogy problémákat tudjon megoldani. A szelső nagy probléma az volt, hogy foglalkoztatás, illetve motiváció.
1: De kik laknak itt?
0: Laknak családok. 52 darab család látunk el, és 10 darab hajléktalan. Van kettő intézményenk, itt a 15. kerületben, meg csömörön, ezen kívül 16 darab önálló lokas működtetjünk a 14. 15. kerületben.
1: Hogy kerülnek ide be a családok, és hogy kerülnek ki?
0: A családok jelentkeznek. A Gyermek- és alapján. Estos a las és y vagyis, hogyha tudunk együttműködni, hát akkor a családok maradhatnak. De, hogyha nem tudunk együttműködni, hát akkor nem tudnánk megmaradni. Hát már sok mindenki mert minket, és akkor általában minimum 20 fős, várakozó lista van, sajnálatos módon, de van, amikor 49 volt. Van egy felvételű beszélgetés, azon a felvételű beszélgetésen mi szeretünk, hogy jön apukányok, meg a gyerekek, annak teljes család, és hogyha nem, hát akkor csak a szülő meg a gyerekek. Erre szükségünk van, hogy tünk egy kicsit belepillantani a családnak a versenyműködésében. Általában a gyerek mozog. Nehezen tudná elviselni az, hogy leülünk, 15 percen át, szájlékes beszélgetés. gyerek azt jelentek mozog. Unatkozik, És hogy unatkozik? megpróbál valami, valamit kitalálni. És ez nekünk nagyon jól mutatja, hogy jó, a szőlőszerepek hogyan mégis mi miként mögödnek. Mert hogy mondjam, mellett nyugtom, mindjárt kapsz egy pofon, ez szegészen más. Mint hogyha a szapuka vagy a szanyuk azt mondja, ne haragudjon, de a gyerekem már unatkozik, nem lehetne őket kiveszetni a, a kis gyáctatérre, vagy nem kaphatnak kis papír meg ceruzát. Szóval
1: Ugye, a pedagógiai tudását is tudja hasznosítani ha, ezeknek a
0: munkában. Természetesen, nem csak én, hanem kollégáim is. Mondattal kezdve, hogyha kapnak felvétel, hát akkor bekerülnek, a gyermekes-vesekvédelmi törvény alapján egy év lehet tartozkodni, vagy hotthonak palkhozabítható. Azt jelenti, hogy nekünk maximum. Másfél-kettő időnk van arra, hogy, ő, hogy valami eredményt tudjuk elérni. Családok ide kerülnek a szedműködés kapcsán, és alapján van lehetőség arra, hogy a család kikerüljön egy általunk megnevezett külső félőhely, lényegében egy önálló lakás. Tehát az nem átmenet a szálló és az albérlet között? Igen, abszolút mértékben, és ez nagyon jó, mert akkor azt mondja, hogy jó puding próbálja ezt is. Hát akkor nézzük meg, ott, hogy a család hogyan tud alkalmazkodni egy abszolút mértékben normális, minden napos köszekhez. És akkor természetesen. A szociális munkás kicsit kicsit veszi a egészet, és akkor kívülről megpróbáljuk megnézni, hogy a család hogyan is miként, és lehetséges, hogy vannak más dolgokat, amit kell segíteni a családnak, amire itt a szintézményen belül nem derültek volna ki. A családoknak a 60 a kikerül a szenátorrendszerünkből.
1: Ez azt jelenti, hogy saját lábukra állnak?
0: Ez azt jelenti, hogy nem mennek más intézményre. Kettő lehetőség van általában. Az egyik, hogy nagyon sok család önkormányzati lokásba kerül, egy működés a tisztelőtő és a 14. került önkormányzattal. a szalapidvány születése óta már közel 100 család került ki önkormánszatti lokásban, és ebben a szívem már tudjuk, hogy négy család minimum. Ezek a családokat már a hitten megnéztek a lókásokat, és elfogadtak, vagyis ez, ez már abszolút mértékben biztos.
1: Valameddig követik a sorsukat?
0: Természetesen, hát, természetesen, nem csak, hogy követjük a sorsukat. Minden egyes család rettentő nagyon őről, és telefonálnak, és őrőlnek, és mondja, hogy igen, én nagyon szépen köszönjük, és mondtam, hogy jó, rendben van, de mi annak örülnénk, hogy ha ne tantam valamikor, bármilyen probléma van, ne kezdjenek gondolkodni, hanem azonnal jöjjenek, mert nagyon sokszor a problémákra lehet megoldásokat találni, hogyha megfelelő információval rendelkezünk. És jönnek? Ill természetesen. Szerencsére, hogy élnek vele, és annak köszönhető, hogy a családból, aki már önkormányzati lokásba költözött, négy család van, aki nem tudta az önkormányzati lokás. Ennek
1: Mondja, a mai napra visszatérve, mit jelent az itt lakóknak egy ilyen noárikától kezdeményezett leves és piskóta tekercs? Szóval, hogy ez mennyire érdekesség mennyire
0: örülnek annak, hogy gondolnak rájuk mások is. Azt hiszem, hogy ő mondta a legfontosabb az egészet, hogy mások is gondolnak rájuk. Azt hiszem, hogy nem kell mondanom, hogy több mint 30 cúti hogy nincsen szociális logasépítés. Van stadionépítés, van foci van kézilábdát támogatás, sok minden építjük. A többi kevésbé saját problémát megoldó családoknak kapnak több millió forint arra, hogy lakást vásároljanak, de szociális lakásépítést nincsen. Van a szadott támogatás, amit lényegében a fizetésből levonják. De mi van azokkal, akiknek minimál vér van, vagy közmunka van, vagy éppenséggel semmilyen munkalehetőséget nem kapnak? Nagyon tapasztalja ezt a járvány állat, hogy az emberek lecsúsztak? Nem csak a járvány állat sajnálatos módon, hanem a rendszerváltás óta, és ezek az szegény ridegek egyre nagyobbak lesznek. És ez már aggasztó.
1: Mondja, én boldog ember úgy érzi, hogy megtaláltam magát itt Magyarországon és a szakmában? Hát
0: természetesen abszolút mérdében elégedett, nagyon gyotál szók, csak gondok vannak. Mert úgy gondolom, hogy lehetne sokat többet csinálni, hogyha többen lennénk. Hogyha több ember szeretne az, hogy problémát adjuk meg. Hogy többünk kormányzat lenne, aki szociálisan érszik el. Aki több szakember lenne, aki, aki nem, nem látja azt, hogy mi az amit a törvény kötelez, hanem menni sokkal többet akar csinálni, azért, hogy problémákat megoldja.
1: Azok az emberek, akik itt laknak önöknél, valamilyen szinten tudnak segíteni, tehát előfordul, hogy ők is mondanak olyan gondolatokat, olyan ötleteket, amelyeket meg lehet fogadni, és tovább lehet vinni.
0: É, nem csak az, hanem egymásnak is segítik. Nagyon sokszor előfordul, hogy az egyik család kap egy önkormányzatilokás, beköltöznek, és akkor jön valaki, aki segít tapetászni, és másik segít takarítani. Ez nagyon jó dolog, amit én tartom, mert, mert Legalább itt kis berkekvel látom az, hogy a szolidaritás újra születőben van.
1: Tudnak-e támogatókat találni? Nagyon nehéz időket élünk, mindenki panaszkodik.
0: Igen, igen, nagyon nehéz időket élünk, meg kell mondanom, hogy múlt évben a gyárvány első szakaszában és mindvégig a szociális terület, ez egy elhanyatott terület, sok minden lehet támogatni, és ha az emberek megnézik a gyárvány első szakaszában a Facebookot, hát akkor köszönjük a szorvosoknak, köszönjük a szapoloknak, köszönjük a mentősöknek, rendőröknek, tanároknak, buszbeszetőknek, de senki nem írta az, hogy... Köszönjük a szerzés munkásoknak. Rosszul eset. Mert én úgy gondolom, hogy rendben már senki nem vitatja azt. Én sem vitatom azt, hogy a gyárványnak a, a leküzdése első frontban áll, az a szegész Ez egyértelmű. De ezért, bocsánat, második fronton, ez az a szegész terület. Meg kell mondanom, hogy a világon semmit nem kaptunk. Hogyha nem lettek volna olyan mozgalomnak, mint a Noár, vagy mint a maszkó fronton. Vagy egyszerű, minden napos emberek, akiknek volt egy darab anyag, és volt egy kis várógépet, és vártak nekünk 15 darab maszkot, is, mondtak, hogy tessék. Hát akkor nagyon egész dolgok lett volna. De ebből láttunk, és kaptunk, és nem is keveset.
1: Nagyon szépen köszönöm. Muchas gracias. <gül> <gül>
0: és nagyon remélem, hogy február 15-én meghallgathatom önöket. Mindenféleképpen azt hiszem, hogy akkor interneten fogok önöket is követni.
1: Pomóti Attila és Pomótiné polgárita, Rita, a Noár mozgalom által szervezett ebédosztás adományozói, Bogdán Imre, a Szociális Intézet egyik lakója, és Carlos Látez Pávez, a Széra Szociális és Rehabilitációs Alapítvány ügyvezető igazgatója voltak a beszélgető társaim. Köszönöm! A műsor második részében pedig karácsonyi ajándékozási ötletet adok, olyat, ahol mindenki jól jár, és jut a rászorulóknak is. A hírek után!
0: Útszélem.
1: Józsa Márta vagyok, gondoltam adok egy ajándékozási ötletet, olyat, aminek mindenki használt veheti, és ezzel másokon is segít. Korábban jártam az egyik budapesti cserétiboltban, nos ez ilyen. Gyakran jár ide? Iszonylag, vagy egy hónapban párszor megfordulok adományboltokban, nem feltétlenül itt hanem így a környező budapesti adományboltokban szoktam járkálni. A múlt héten hoztam ruhákat, hogyha valami felhalmozódik, azt itt le tudom adni. Szerintem nagyon király, hogy van ilyen erre lehetőség. Tehát, hogy venni és meghozni is szokott. Igen, meg ez a két foromgyanó. Környezetudatosság van emögött, vagy hasznosság?
4: Főként. De
1: az is már nem vásárolok, főleg turkálokban, adományboltokban hogy nagyobbnak érzem, hogy a dolgoknak az értékét. A boltot Bangó Mária Mónika vezeti, ha személyesen nem is, de látásból sokakat ismer a betérők közül.
2: Most már lassan kettő éve dolgozom itt a Cseritinél. Hát igazából szeretem ezt a munkát, nagyon szeretek itt dolgozni.
1: Mennyire közösségen, tehát? Abszolút,
2: abszolút tehát nagyon sok ugye, törzsvásárlónk van, aki ugye napi szinten, általában a kérceben a többségében visszajárul. Nagyon sokan tényleg csak bejönnek, megkérdezik, hogy vagyok, vagy ők is vesznek egy apró, pici, tényleg ilyen 50-100 forintos dolgot, de így a családias közösség az, igen, az így működik.
1: Van, akit ön be. Igen, igen, ugye most egy új kolléganő, és látom, nagyon tetszik neki. Egy... És valóban vidáman csillog a szeme, Facskó Julianna örül, hogy itt lesz a munkahelye.
3: nem tudottad, hogy itt van volt? A kollega nő nekem nagyon-nagyon régről ismerősöm, és ő ajánlotta, hogy van lehetőség. És mit mondod, hogy miért jó ez a hely? Igazából én is mindig próbáltam környezettudatosan élni, és mindig próbáltam segíteni az embereknek, de soha nem volt lehetőségem. Így viszont részt vehetek egy olyan dologba, azt gondolom, amely kicsi erőfeszítéssel, és mégis egy hatalmas nagy dologba tudok részt venni. Tudunk segíteni az embereknek, a rászorulóknak, egy kicsit szebbé tudjuk
1: tenni a földet. És egy barátságos munkahelyen dolgozhatok. Így van.
0: Útszélen.
1: A cserétiboltokban olyan tárgyak vannak, amelyek valahol porosodtak, és már nem okoztak örömet a gazdáiknak. Újat vettek helyette, vagy csak egyszerűen ráuntak, kinőtték a gyerekek, és így tovább. Kidobni sajnálták, vagy éppen tudatosan nem akarták növelni a szeméttombokat, és behozták valamelyik boltba. Itt valaki, akinek szüksége van rá, pénzért megveheti. Sehi Gábor a cseréti hálózat alapítója, stratégiai vezetője. 2009-ben Amerikában találkozott ezzel a modellel és azonnal beleszeretett. Nem volt persze biztos abban, hogy éppen a gazdasági válság kellős közepén sikerül majd megalapítania egy olyan vállalkozást, amelyel mindenki jól jár. Az, aki megszabadul a fölöslegessé vált tárgyaitól, méghozzá úgy, hogy az valakinek örömet okoz, és egyúttal sikerül elkerülnie azt, hogy növeljük az ökológiai lábnyomunkat. Az első cseréti voltot, így magyarosan írják és ejtik volt hálózatok nevét, még abban az évben több is követte. Ma már ez egy budapesti hálózat, ahová nem csak azok járnak, akik meg akarnak szabadulni fölösleges sivált tárgyaiktól, vagy akik olcsón akarnak jó állapotban levő ruhához vagy háztartási géphez jutni, hanem azok is, akik tudatosan nem akarják fölösleges új tárgyak vásárlásával terhelni a környezetet. Sáli azt mondja, szeretné minél több ember és közösség környékére eljutatni ezt a lehetőséget, amely mögött az összes praktikum mellett filozófia is van. Egy amerikai barátja vitte el először egy ilyen
5: boltba. Egy meggyőződéses ilyen charity shopba vagy triftsabba shopba járó típus volt, tehát így az érkezésünk másnapján már ilyen helyen jártunk, mert muszáj volt menni. Hát nyilván ott minden egy kicsit más, minden egy kicsit nagyobb. Megtetszett azért, mert egy klasszikus gazdasági tevékenység vállalkozási tudást igénylő dolog, amivel én eredetileg is foglalkoztam, viszont társadalmi hatása van annak, amit ezért ez gyakorlatilag egy társadalmi vállalkozásként definiáltam már akkor is. Társadalmi célok elérése érdekében végzünk kvázi gazdasági tevékenységet. Mesélj, mi ebben a gazdasági tevékenység? Ez egy non-profit tevékenység, ami ugye nem keverendő össze azzal, hogy szeretnénk-e profitot, vagy sem. tulajdonosai ennek a non-profit KFT-nek nem a tőke felhalmozás céljából teszik ezt, tehát nem akarnak ebből osztalékot kivenni, hanem minden olyan forint, ami megmarad ebben a rendszerben, azt Társadalmi haszon növelésére fordítjuk, ez legyen akár a bolthálózat fejlesztése, az aktuális éppen meglévő boltok fejlesztése vagy újabbak nyitása, illetve szeresen végzünk karitatív vagy ilyen jótékonysági adományozást is.
1: 2010-ben hogy fogott neki egy olyan dolognak, ami tulajdonképpen ismeretlen Magyarországon, vagy ismeretlen volt akkor Magyarországon?
5: Test jelleggel. Kíváncsiak voltunk. Április 1-én voltunk egyébként tíz évesek, tehát az első üzletünk akkor nyitott. Megpróbáltuk felmérni, hogy egyetlen a magyar társadalom hogy fogad egy ilyen típusú Hívjuk üzleti modellt. Rögtön felmerül mindenkiben először a kérdés, vagy sokakban, hogy sokak hát világ legjobb üzlete, ingyen kapom, pénzért adom. Hát azért ennél ez nyilván sokkal bonyolultabb, és azért rengeteg más költség is van, mint az áruértéke. Nagyon pozitív volt a fogadtatás és a visszacsatolások, ezért pár hónap alatt kiderült számunkra, hogy ezzel érdemes egy kicsit jobban foglalkozni. De
1: honnan tudták az emberek, hogy van
5: ilyen? Csak onnan, hogy beleütköztek. Tehát az elején erre semmiféle forrásunk nem volt, hogy ezt népszerűsítsük, reklámozzuk, egyszerűen Lebotlottak, és ott a mikrokörnyezetben, tehát ott a bolt környékén, ezt így rögtön egy ilyen hálózatban gondoltuk el működni.
1: Aminek most kilenc darabja van, ha jól emlékszem. Így ugye? van,
5: most kilenc, így van. Így
1: Hallom, van. sokan jönnek, mennek, adják egymásnak a kilencet, ki kérde ide?
5: Nagyon-nagyon vegyes a vásárlók és az érdeklődők összetétele. Időjünk ki abból talán, hogy alapvetően két dologgal foglalkozunk. Egyrészt ezeket a tárgyakat, amik itt jelen vannak és megtekinthetünk, ezeket 98%-ban magánszemélyek ide behozzák. Tehát vannak adományozók, hívjuk leadóknak, akik motivációja annyi, hogy vannak olyan funkcionálisan és esztétikai értelemben is jó állapotban lévő tárgyaik, amik számukra feleslegessé válnak. Ezeket ők többes társadalmi cél érdekében le tudják adni, kvázi meg tudnak szabadulni tőle, ahogy tetszik, de úgy, hogy ez semmiféle környezeti károsodást nem okoz, hiszen mi itt gyakorlatilag újra használattal foglalkozunk, az a célunk, hogy az adott tárgyak, új életre kelljenek valaki más tulajdonában. Tehát valaki örüljön
1: nekik, így, hogy körülnézek. Én. Azért van itt minden a kulacsszóváztatási gépen át a ruhán keresztül a nem tudom én üvegdísz, halig a játék, így, felszerelés, a könyvek is, könyv, könyv, és így tovább, így. és gyakorlatilag nagyon-nagyon alacsony áron. Mondjuk költözöm, Igen. és vannak olyan dolgaim, amelyeket szívesen odaadnék. Mire figyeljek?
5: Ezek a tárgyaknak még olyan állapotban kell lenniük, hogy ebben a környezetben az ide, ide betérő vásárlók, ez minőségi áruknak fogják fel, és hát, hogy értékkel bírjanak, ha úgy tetszik. Hogy kik járnak ide? Hármas célcsoportunk van. A vékony pénztárcával bíró mondjuk úgy, hogy rászorultak. Vannak a kincskeresők, tehát akik kifejezetten egy ilyen hobbi jellegű, hát ha bele akadok valami jó dologba, akik a rötetőben egy bolha piacra járnak, vagy akár ez egy gyűjtők is lehetnek, tehát akik gyűjtenek valamit, harmadsorban egyre nagyobb számban, és ez fokozatosan növekedik a tudatos vásárlók. Tehát akik ismerve a charity működését, társadalmi hasznait, azért vásárolnak itt, hogy körforgásban maradjanak ezek a tárgyak, más részről, hogy azzal, hogy itt vásárolnak, ezt a rendszert életben tartják és, és működtetik.
1: Hogyha mondjuk egy mosógépen van, ami fölösleges, de egyébként teljesen jó, akkor mi történik?
5: Van egy úgynevezett begyűjtőszolgálatunk, ami nagy háztartási gépek, illetve nagyobb mennyiségű, tehát kifejezetten nagyobb mennyiségű apró tárgy elszállításában tud segíteni. Ezt a weboldalunkon keresztül, vagy e-mailben fel lehet ajánlani, vagy akár telefonon, és előreegyeztetett időpontban, hogyha ez értéket képvisel, akkor mi ezért helyszínre, tehát házhoz elmegyünk.
1: De mondjuk ha egy traktoron van, azt ne nem hozzák el.
5: Nyilván egy traktort nem, de egyébként eljön majd az az idő, mert ugye azokban a modellekben, amiket én külföldön láttam, ott a lakókocsiktól kezdve az autókon át minden van, Markológéptől kezdve minden.
1: Emlékszem, a szigeten is volt ilyen, hogy azért hagytak itt sátrakat, hogy akiknek sátorra van szüksége, azok tudjanak sátrat szerezni.
5: Amikor a szigetlakók kiköltöztek, akkor az ott hagyott sátrakat lehetett összeszedni, és mi is részt vettünk ebben a programban. És ezeket a sátrakat, amik ugye egy hetesek voltak, annyit használták általában. Mennyit itt voltak a szigeten, a főleg külföldi szigetlagok, akik ezt repülőgéppel adott, és ebben nem akarták hazavinni, és ezeket a sátrakat, teljesen jó állapotú sátrakat, ezeket rendszereztük, összeszedtük, és ebben a bolthálózatban töredékáron, az új töredékáráját értékesítettük. Nem ment a szemétbe, és az is nagyon fontos, hogy tételezzük fel egy kisgyerekes család, egy család, vagy egy tudatos vásárló ezt úgy tudta megvenni, töredékéért, hogy semmi bajon
1: Van olyan, hogy esetleg a nem pénz jut el, hanem valamilyen árut valaki. Nagy tételben feláll, nem tudom én, 600 tányért.
5: Ez főleg cégeknél fordul elő. Például van egy bolt bezárás, valaki bezárja az üzletét, vagy selejtez. azért rendszeresen megtalálnak, hál' Istennek, de szükség is van az ilyen típusú árura is. Ezek általában új áruk, amik viszont tényleg nekik csak gond és felesleg. Mi ezeket, mivel egy 9 boltos hálózatban működünk, nagyon-nagyon kedvező áron tudjuk értékesíteni.
1: Ha mondjuk nem egy mosógépem és nem van, hanem két játékmackóm, egy könyvem és egy. De- Tartom, akkor ezzel besétálhatok ide?
5: Bármikor nyitvatartás időben. Tehát ezek a cseriti boltok, ezek a nyitvatartási időben egyaránt működnek boltként és leadó pontként.
1: Hogyan és kikhez jut el az a pénz, ami itt termelődik?
5: Mi pénzt tovább nem adományozunk, nekünk ez nem célunk. Mi nem egy civil szervezet vagyunk, tehát nekünk az a célunk, hogy minél több tárgyat, elkezdjünk újrahasználni, és az, amit itt a boltban lát, ezeknek a tárgyaknak a 95%-a ez a kukában, a szemétben, a lomtalintáson kötött volna ki. Ezek visszakerülnek a körforgásba, ergo életciklusuk meghosszabbodik, ergo egy környezetvédelmi vagy fenntarthatóságot elősegítő dolog. Mind a mellett, hogy azzal, hogy mi ezzel foglalkozunk és kitesszük, rászorulókon tudunk úgy segíteni, hogy a piaci ár, tehát a használt piaci ár, töredékéért értékesítjük ezeket. Csak, hogy egy pár számot mondjak hozzá, az elmúlt tíz évben 2500-2800 tonna áru futott át rajtunk, ami ugye mint szeméttél vált volna. Megnéztük, hogy máshol mi is mennyibe kerül. Ugyanazokat a tárgyakat, amit itt meg lehet vásárolni, azokat itt majd a 36-38%-kal olcsóbban tudják megvásárolni. Az elsősorban rászorulók. Közel 300 millió forintot takarítottunk meg annak a vásárlóközönségnek. közönségnek. Minde mellett ennek az egész tevékenységnek a hátterében egy nagyon komoly szemlélet formálását Tehát ez az alfájó megállja dolognak, hogy az emberek megismertetni, hogy ennek mi a és miért jó és miért hasznos a leadónak, és miért hasznos a vásárlónak.
1: Még voltak éppen a magának a tárgynak is hasznos, hogy még egyszer
5: örül neki valaki. É, és így van, mert hát a földnek, a klímának, tehát a, a mi víziónk, van egy mondatunk, a mi víziónk, hogy a Csereti azért dolgozik, hogy az használattal minél kevesebb hulladékot termeljen, tehát mindig több hulladéktól mentsük meg a környezetünket, miközben rászorulók életszínvonalán javítunk. Minden mellett természetesen, mivel rengeteg dolog érkezik be, és vannak olyan áru kategóriák, amiből jóval több is, mint amit fel tud venni a ezért mi tovább is adományozunk. Különböző civil szervezetekkel kapcsolatban állunk, és adott területre mi átadunk ingyenesen adományt. Amit ők szétosztanak.
1: Csak budapesti boltok vannak?
5: Boltok csak budapestiek vannak.
1: És tervek?
5: Jelen pillanatban kilenc kerületbe vagyunk jelen. Első körben, tehát ilyen rövid, középtávú terv Budapestet arányok megfelelő módon lefedni. Ebből egy olyan működési modellt ami utána alapját képezheti egy vidéki terjeszkedésnek, méghozzá úgy, hogy nem is csak feltétlenül egy saját hálózattal, hanem egy olyan know-how átadásával, mondjuk civil szervezetek számára, amivel ezek a civil szervezetek ilyen típusú, charity vagy adományboltokat tudnak nyitni, és a saját szerinti tevékenységük, alaptevékenységünket tudják finanszírozni, vagy hozzáforrás szerezni.
1: Igen, és az emberek nagyon megszokhatják azt, hogy nem kidubom a megműnt váze, vagy az elmúlt ajándékot, vagy a már nem tetsző függőnyt, hanem elhozzák ide, és akkor
5: pontosan erő van.
1: segítenek sok mindenkin. Kik dolgoznak itt?
5: Amikor elkezdtük ezt a, a hálózatot építeni, hát akkor még a 2008-as válság hatásait kőkeményen rúgtuk, úgyhogy akkor volt egy harmadik nagyon fontos célunk, az az, hogy lehetőleg munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűeket foglalkoztassunk. Aki lehet ugye eső visszatérő kismama, vagy 50 év feletti hölgy, vagy csak egyszerűen tartós tehát, ugye erre hangsúlyt fejtettünk, hogy lehetőség szerint ilyen munkatársaink legyenek, és ez 80%-ban így is volt. Aztán nyilván hogy változtak az idők, meg kicsit magához tért a gazdaság, úgy az egyre nehezebb volt munkerőt is kvázi találni, úgyhogy ez a cél egy kicsit háttérbe szorult. Egyébként a boltjainkban átlagosan egy-két fő dolgozik, illetve hát ugye ez a bolthálózathoz azért már van egy háttér. Csapat is, mind logisztika, raktározás, szállítás, válogatás, meg hát menedzsment szinten is Tehát tehát, hogy itt már vannak funkciók, amiket be kell Tölteni. És ez az, az
1: esélyteremtő hmm. vagy kiegyenlítő személyzet megmarad, akkor, amikor a munkaerőket válogatják? Ezt
5: figyelembe vesszük folyamatosan, csak vannak olyan helyzetek, tehát amikor olyan kvázi munkaerő hiány van, hogy ez háttérbe szorul. De igen, tehát hogy mi ezt szeretnénk, amikor erre szükség van, akkor inkább így fogalmazok, tehát amikor erre szükség van, és ezzel tudunk segíteni. És nyilván azért azt szem előtt kell tartani, hogy az adott munkakör betöltésére alkalmas a személy. Tehát ez egy kemény bolti munka, vagy a háttérbeni logisztikai munka. Ha ez megvan, akkor igen, előnyben azokat, akik az említett szempontból adott esetben hátrányos helyzetűek piaci szempontból. És
1: elvárják például, hogy nagyjából azonosuljanak azzal a személeten, amiért a cseritérét hért.
5: Ezt a nehéz csinálni. Nehéz lenne. Nehéz egyébként nem azonosulni vele. Amikor az első boltot elindítottuk, tényleg tesztjelleggel, mert nem tudtuk, hogy a társadalom hogy reagál rá, és hogy Meglepően, várakozáson felüli módon pozitív volt a visszacsatolás. Tehát, hogy igazából nem tudom, hogy van-e olyan, mi lehet az, ami miatt ez valaki adott esetben nem szereti és nem érti. Olyan van, hogy nem érti. Tehát, olyan, olyan előfordult. Tehát hangsúlyozom, ez egy elég speciális modell. Tehát, ez nem a klasszikus adományozok azért, hogy aztán az adományomat továbbjuttassam arra a részére, vagy az adományok eladásából egy egyből az összes fennmaradó összeget felajánlom a, Nem tudom melyik szívőszervezetnek. Nem ennyire klasszikus ez a történet, de hogyha egy kicsit mögé nézünk, ez egy sokkal több módon társadalmiak hasznos tevékenység, amit végzünk.
1: Minik volt a legérdekesebb Tehát van erő valami sztória, amit behoztak?
5: Hát itt a tíz év alatt fú, <szerint> szerintem nagyon kevés dolog van, ami nem fordult meg. Majd úgyis kivágja, de itt hoztak már be Csomagol, tehát eredeti guminőt, kaptunk koponyát, ami ott volt a plecsni, hogy ezt valaki valamilyen egyetemről, egyetemről lenyúlta. lenyúlta, vagy valahonnan valakinek oda került, és ide bekerült hozzánk. De kaptunk értékes porcelánt, évek hagyatékban, jellemzően benn maradt ékszert, retrótárgyakat, tárgyakat. Tehát olyan retrótárgyak tárgyak jelennek meg, amit mondjuk az én gyerekkorom, de nálam idősebbek gyerekkorát is megidézi.
1: Mondtam is, hogy egy filmes kellékesnek ez egy ajándékmánya. Hát
5: így van, így van, ez abszolút 19. századi könyv. Tényleg reg... akkor mi
1: van, hogyha behoznak egy-két milliót érőkönyvet? könyvet.
5: Egyrészt arra rá kell jönni, hogy az annyit ér, ez a legnagyobb és legnehezebb feladat, és ez nem csak a könyvre, bármire igaz észre kell venni abból a nagyon sok mindenből, hogy ez valami különleges, meg kell vizsgáltatni. Egyébként ilyen nagy értékű dolog, hogy te hoztak volna egy milliókat érő festményt, vagy egy milliókat érő ékszert, tehát ilyen azért nem volt. Tehát ez még nem fordult elő, vagy nem vettük észre, ugye ez a másik dolog. Nyilván itt már nem elsődleges szempont az, hogy valaki a sokkal olcsóbban vegyen meg. Tehát ugye az áru is alapvető kétfajta. Tehát vannak az alapáruk, az alap áruk, az áru cikkek, amik, amik fontosak, hogy nagyon jó áron legyenek és elérhető legyen a rászorulók részére. De mondjuk egy retró különlegesség, vagy egy antiktárgy egy kincskeresőnek, egy, egy gyűjtőnek, hát még így is olcsóbban kapja meg nálunk, mint ha máshol venné meg. mondjuk egy. Vitásban. Ő neki ez, ezért érték, és az abból befolyó összeg ezt a rendszert, ezt táplálja működteti gyújbolt nyitásával egy újabb környék, egy újabb terület, tudunk bevonni a bolt működésével kifejtett társadalmi hasznok elérésébe, tehát az, hogy még több ember tud, még több tárgyat visszaforgatni, még több rászoruló tud hozzájutni jó áron, tehát a mindenkori használatpiaci árszínvonal alatt működőképes jó minőségű tárgyakhoz, tehát hogy ez a ez a cél.
1: A szemlélet mellett érzi azt, hogy van-e valami közösségformáló dolga, is ennek az ügynek gondolok arra, hogy például a garázsvásárlók össze szokták szervezni egy-egy közösségnek a lakóit.
5: Ezek a boltok nagyon komoly törzsvásárlói réteggel bírnak. A bolt látogatóinak és vásárlóinak 50 os törzsvásárló. Az azt jelenti, hogy napi, vagy heti többször, de minimum heti rendszerességgel jár, és keresi, és várja az újdonságokat. És hát ezekkel a vásárlókkal természetesen a bolti alkalmazottaink, eladóink nagyon jó viszony tápolnak. Tehát ilyen értelemben itt azért komoly beszélgetések, és kávézások és egyebek szoktak kialakulni. Tehát ilyen értelemben van egy közösség építő jellege és hatása is a dolognak. Meg, hát szeretnénk ezt a cseritizést, hívjuk így. Cseriti, mint jótékonyság, angol szóból jött a cseriti, magyarul írva. Magyar, írba,
1: betűkkel, magyar betűkkel, legyen, betűkkel.
5: És akkor ebből jön a cseritizni, tehát cseritiz, ez jelentsen leadást, jelentsen vásárlást, ez teljesen minden, mind a kettőt magában foglalja. Szeretnénk ezt népszerűsíteni, szeretnénk ezt szexivé tenni. Szeretnénk azt, hogy ezt a társadalom minden rétegéhez eljusson. Csak annyi, hogy van ilyen. Mert az a percepciónk, az a feltételezésünk, hogy nagyon sokan nem tudnak rólunk, nagyon sokan nem tudnak erről a lehetőségről. És otthon vakarják a fejüket, tele van a felsőpolc, a kamra, a pince, ha már ott nem fér, akkor leviszik a garázsba, a telekre, és csak gyűjtjük, gyűjtjük, gyűjtjük. Mikor? Ezeket vissza lehetne forgatni. A mindennapon, hét A,
1: a Cseréti adományból ma jártunk. Mangumária Mónika üzletvezetőt, Facskó Juliana munkatársat és Sáj Gábor, a hálózat egyik alapítóját és stratégiai vezetőjét hallották. Köszönöm. A műsort visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és podcast felületeinken. Kérdéseiket, ötleteiket a józsa.martakukatclubradio.hu címre írják. A műsor elkészítésében Prilatai Bence technikus volt a segítségemre. Köszönöm. Várom Önöket a jövő héten is. Józsa hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.